0: Estadio Portales es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bienvenida, bienvenidos. Somos Estadio Portales en El aire, Muchas noticias como siempre. Hablaremos del triunfo espectacular de Palestino Pasó mucho, mucho Para alguno, uno de los mejores partidos del campeonato Jugaron Palestino y Universidad Católica Vamos de beato entonces con ronda de saludos. Nicolás, ¿cómo le va? Buenas tardes ¿Qué tal?
2: Buenas tardes a todas las sintonías de Estadio en Portales Claro, en Colo-Colo vamos a seguir revisando algunas declaraciones De Gustavo Quintero de lo que dejó el partido frente a Coquimbo Y también cómo proyecta el duelo ante uno de la Calera Y también sabremos qué medida tomó el club Colo-Colo Con la situación de Iván Morales
1: Bien, Enzo Antonio Muñoz, ¿cómo está el ambiente en la O después de lo que se comentó? Habló, habló Dudamel hoy día. Habló Dudamel, vamos a si se aclara todas las eh, dudas que hay al respecto sobre el caso de Universidad de Chile. Enzo Antonio, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Carlos Alberto. Completamente tenso el ambiente en la Universidad de Chile. Por ahí, Rafael Dudamel en conferencia de prensa confirmó la situación que venían especulando de esto que para una práctica porque no encontraba intensidad en el equipo. Eso sí dijo,
1: el camarín no está quebrado. Perfecto, y estoy mucho más con eso, Antonio Muñoz y Federico Holguín. ¿Cómo recibió la derrota católica?
4: Muy buenas tardes, Carlos Alberto y a todos los oyentes de Estadio Portales. Así es, la católica cayó ayer en, en la noche en San Carlos de Apoquindo con un rival bastante complicado, como lo había dicho a un palestino que le ganó 3 a 12, y también con un polémico arbitraje. También tendremos declaraciones de Ariel Holland, quien se fue muy molesto tras haber perdido ante un palestino bastante eh, complejo. Esto y más en Estadio en Portales.
5: Perfecto, muchas gracias. Laurencio Valderrama, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para usted, eh, don Carlos Alberti, y para todos quienes escuchan Estadio en Portales. En esta jornada eh, tendremos las principales reacciones de un palestino que logró un gran triunfante ante la Universidad Católica con la, la palabra de Luis Jiménez, la figura del partido con tres goles y, por cierto, la palabra también del Coto Sierra y una pincelada también de Ronald Fuentes que espera hoy el partido de la Unión Española Coquimbo Unido que será transmisión de Estadio en Portales.
1: Perfecto, tripleta de Jiménez en el día de ayer, vamos con nuestros comentaristas, Leonardo Isaac Mora, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
6: ¿Cómo le va, Carlos? Aquí estamos, pues eh, bien, poniéndonos al día nuevamente de todo el deporte en la semana, viendo lo que fue el partido de ayer en San Carlos de Apoquindo, que yo no sabía si era una lucha de la UFC o el duelo de la Católica y Palestino, interesante partido en general. Y atento por supuesto hoy día a lo que vaya a pasar con, con esta Unión Española que después de mirar no sé cuántas veces el partido, oye, pero un descalabro lo de la semana pasada con Guachipato y esperemos que eh, no le ocurra hoy a pesar de que también Coquimbo está bastante necesitado obviamente en lo que es ya su retorno a los partidos del torneo local.
1: Así es. Bien, vamos con don Camilo Marcelo Vicencio Santelice. ¿Qué tal? Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Carlos. Para usted y todos los auditores de Estadio en Portales con este partidazo de la Católica con con Palestino, que deja harto para para analizar y las fechas finales del campeonato.
1: Ok.
8: Así que vamos con los titulares de inmediato con Nicolás Gatica. Claro, comenzamos esta
2: jornada de Estadio en Portales con los siguientes titulares. Comenzamos con el fútbol chileno donde hoy se le va a conocer, atención, la programación de la fecha 32. Católica visitará a La Serena el viernes 5 de febrero en la portada. El sábado 6 la U recibe Unión Española y el mismo sábado, ¿en qué horario? A las 21.30. Deportes Iquique enfrenta a Colo Colo en el Tierra de Campeones. Recordemos que esta jornada Unión y Coquimbo juegan en Santa Laura, uno de los partidos pendientes. Ayer recordemos que tras la derrota del UCE con Palestino Calera otra vez tiene chance de acercarse al cuadro cruzado. Hablando de los cementeros, hoy Calera cumple 67 años y lo celebra con su primera clasificación a la Copa Libertadores de su historia. Además, tras la buena campaña realizada por el Coto Sierra la banca de Palestina donde está invicto, ha despertado el interés y atención de equipos como Sao Paulo, donde recordemos el volante nacional jugó. En Chilenos por el Mundo hoy, Vidal y Alexis Sánchez serían titulares en el Clásico entre el Inter de Milán y el Milan por los cuartos de final de la Copa Italia. Nuevas no noticias de la selección porque anoche Hernán Crespo volvió a referirse a su opción de llegar a la banca de Chile. De hecho, en horas de la tarde, el presidente del NFB, Pablo Milat, había asegurado que el viernes podría anunciarse el nombre del nuevo técnico. Y algo relacionado, se le cerramos este tema con la muerte de un ex dirigente del NFB que fue organizador del Mundial del 62. Nos referimos al señor Marcelo Botay, que además fue presidente de AUDAS y tesorero de la extinta ACF. Esto y más en Estadio en Portales.
1: Bien, utilizamos este, fama en forma distinta, en forma diferente en el día de hoy. Agradezco a Gabriel González que me escribió la mañana muy temprano. Se fue un periodista deportivo, un hombre que fue corresponsal durante muchos años en Radio Minería, en Deporte Total, y después fue compañero nuestro en Radio Portal, el departamento de prensa de Radio Portal, y permanente colaborador. Un hombre identificado plenamente con Rancagua, con la sexta región. Un hombre identificado con O'Higgins de Rancagua. Así que a la familia que creo que deben estar escuchando, porque lo último que hizo acá, Radio por lo menos en Santiago, fue en Portales. La última vez que estuve con él fue para Rota de Chile, de Paraguay, por las clasificatorias. Lo vi un poquito deteriorado, pero con mucho ánimo. Así que para la familia de Rodolfo Muñoz Ramos, Rodolfo Muñoz Ramos es parte de la historia de O'Higgins, es parte de la historia del periodismo hablado y escrito de la sexta región, principalmente de Rancagua. Así que Rodolfo Muñoz Ramos, a nombre de todos los integrantes de Estadio Portales, de todos tus amigos, buen viaje y nos reencontraremos en cualquier instante. Saludos para la familia de Rodolfo Muñoz Ramos, quien paz descansa. Bueno, fue colaborador también de
8: la revista Portales. Sí, colaboró permanente en la revista de Portales. Bueno, Camilo tenía más, más contacto con él. Camilo, ¿cierto? ¿Tenías contacto con él o no? Camilo, ¿y sí Sí.
1: Con Ramón, con Robolco Muñoz.
7: Muñoz. Sí, sí, sí. Ah, eh, bueno, de hecho yo tuve la oportunidad de hablar hace como dos meses con él. Estaba trabajando allá en, en Rancagua en la radio Bienvenida. Él estaba actualmente. Sí. Y sí, un personaje eh, muy, era bien, bien conocido. De hecho, Carlos lo mencionaba bien, lo de O'Higgins, eh, ligado. Y O'Higgins también le dedica justamente una, una nota respecto a, a, a su fallecimiento en en esta, en esta
8: jornada. Así que nuestras condolencias para su familia, para sus amigos que lo conocieron, eh, para Rodolfo Muñoz, que fue Ramos. Importante su gestión y bueno, yo no lo conocí personalmente, pero bueno, un saludo y y lo lo acompañamos en el sentimiento a Rodolfo Muñoz Ramos. Bueno, del que quiero hablar es de Luis Jiménez, quiero hablar. Eh, A ver si me dan el. ¿Qué, ¿Qué edad exacta tiene Camilo? Ahí me indican si tienen 36 o 37. El Luis Jiménez siempre fue un jugador de excepción, siempre fue un extraordinario jugador y a lo mejor por avatares en su carrera, eh, 36 años, ¿ahí escuché? 36, escuché 36 tiene, tal como sí, se lo dije hace 36, alguna semana en el Nacional. 3 y 6, 36, 36, tiene 36 años. Bueno, Luis Jiménez que por los avatales de su carrera se fue muy joven de palestino, se fue a la Ternana y ahí se encontró con un mafioso de presidente que lamentablemente no, no lo dejó salir cuando tenía que salir. Eh, pasó por varios clubes de Italia, eh, pasó por la Fiorentina, jugó en el Inter de Mourinho, jugó en el West Ham de Inglaterra, eh, conoció a grandes jugadores eh, y después se fue al Medio Oriente, que bueno, no ahí se ediciona todo porque Independiente puede hacer mil goles. Como que nadie le ha da dado la. Pero Luis Jiménez es un jugador extraordinario. Extraordinario Luis Jiménez, que lamentablemente, a lo mejor por lo mismo que estoy contando, nunca fue indiscutido en la selección. Nunca. A lo mejor porque fue parte, bueno, aunque fue parte de la última etapa de Marcelo Sala en, el, en la selección, a lo mejor porque no, no se impuso, después le tocó la generación dorada, que no había lugar, porque. Eh, ¿Lo topó algo
1: Jorge Valdivia? Pero
8: es que Luis Jiménez no era un 10. Luis Jiménez no es 10 es, es, es un nueve y medio o un nueve, un nueve y medio pongámosle, el que juega detrás del 9 y lo que, los que nos muestra Luis Jiménez desde que llegó a Palestino ha sido extraordinario, le ha hecho gol a la U de chilena, de tijera, de cabeza, de, con, con, con la pierna izquierda, con la pierna derecha, y es lo que hizo en el partido católica con 36 años extraordinario, extraordinario y, a lo mejor, y qué bueno que llegó a Chile y las nuevas generaciones están viendo que Luis Jiménez, qué bueno que era, a lo mejor no tuvo las luces de otros jugadores en el sentido de estar siguiéndolo semana tras semana, pero lo que hizo Luis Jiménez y lo que ha hecho Luis Jiménez desde que llegó es extraordinario y se merece el reconocimiento de Luis Jiménez, que en la selección se le reconoce justo por el dar el pase a Marcelo Salas para que se convirtiera en el goleador histórico en ese momento de la selección chilena junto con Bolivia. Pero Luis Jiménez.
1: Eh, es extraordinario, es un gran jugador y merece todo el reconocimiento. Además, que juega con un sí. medio campo estirado que tiene el Palestino con Cortés, no, pero no sé si usted, lo estoy, lo, con A lo estoy destacando. Hablan el mismo idioma futbolístico, son técnicamente todos muy dotados, pero como yo habitualmente voy a ir a Palestino, a mí no me sorprende los de Jiménez. Está sobre la media y eso que llegó tarde. ¿eh? Si fuera llegado más temprano a Chile, a lo mejor.
8: Bueno, y la U que a 200 mil dólares de llevárselo y nuevamente una mala gestión no pudo llevárselo a Jiménez. Sí, muchachos.
7: Sí, no, yo, eh, que también podría pensar que él, y lo comentamos con Carlos hace un par de semanas en el programa, en la tarde, que él en la, sele- en la selección con esta generación dorada, lamentablemente tuvo pocos partidos, pero podría haber sido eh, una opción eh, absolutamente para, para la selección de, para la selección chilena de la Copa América y todo eso.
8: Bueno, y fue una no, opción, me parece que jugó, no sé si... Con no, Borgia? No estoy... Claro, fue con jugó Bordi, de... jugó algunos partidos con Nelson Acosta también, porque él un hombre ya grande, Luis Jiménez. Pero nunca fue indiscutido, a eso me refiero. Como Paredes tampoco, que nunca fue indiscutido de la selección, era un hombre más bien de relleno, pero con una calidad extraordinaria Luis Jiménez que ayer lo demostró nuevamente con tres golazos y uno de tijera extraordinario. Así que le vamos a preguntar a Felipe Holguín, este lado B de este partido que dejó mucho muchas polémicas, Felipe. ¿Felipe? Felipe. ¿Te la parís Felipe el King?
1: Ya, ya está la ahí, Felipe. Ahí, ahí sí. Bien, para que nos cuenten. en detalle ahora sí. lo, que, lo que usted vivió. Sí, muy bien, ahora lo escuchamos.
4: Ya, un gusto saludarlos nuevamente, muchachos. Sí, la Católica eh, en líneas generales jugó bastante bien, pero se vio un poquito ya, se vino abajo cuando le expulsaron a Carlos Salomón, desde mi punto de vista fue mal expulsado se vio en el bar, eh, lo fue a ratificar el juez Lara y después ya lo terminó expulsando este jugador, después se eh, condicionó el partido, se le preguntó a Ariel Holland en conferencia de prensa qué le había parecido el arbitraje se, se molestó un poco al haber, al haber sido consultado también eh, eh, la Católica mostró bastantes falencias en eh, después de eso, después de que hayan ha ido ha, se haya ido expulsado este jugador y también eh, por qué no eh, cuando todo ocasionó esto por, por bastantes motivos, porque pasaron bastantes cosas en, en lo que fue el transcurso del, del partido a lo largo y también eh, una católica que se mostró bastante nerviosa porque Palestino también eh, jugó muy bien, tiene un mediocampo bastante eh, bueno en ese caso con Farías, un hombre que juega, viene de jugar el fútbol europeo, también eh, tiene jugadores como lo, ese, lo decía usted, Carlos Alberto, Luis Jiménez, entre otros jugadores, y la Católica también eh, en eso no, no pudo tener, eh, eh, no supo contender ahí a, 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 los, a los jugadores estrellas que tiene el elenco de Palestino.
8: Bueno, Fel, eh, Camilo, ¿qué me puedes contar del partido tú que comentaste ayer el partido para Portales Digital?
4: Sí, en general fue un partido
7: parejo, hasta antes del gol de, de Palestino, la católica estaba acercándose al arco de al arco árabe y bueno ahí de hecho se produce en, en lo, a los siete minutos se produce esa jugada de esa polémica esa con la lesión de Federico Lancillota, que choca con que finalmente lo, eh, le pega con la rodilla San Pedri y así que ahí queda complicado y después ya tiene que, que de, salir de inmediato tu que salir de inmediato
1: reemplazado por Neri eh, Veloso Neri Veloso Veloso, Neri Veloso. Veloso. ¿Cuántas sí. piezas dentales perdió el arquitecto palestino?
7: ¿Tres? Tres. Y va a tener que... bueno va a tener que Después no, Laurencio no contará, pero parece que va a tener que ser intervenido. pero eh, Y después de eso, se acercó palestino, eh, tuvo el gol. De hecho, fue la primera, la primera jugada, un pase extraordinario de, de Carlos Villanueva, también para buscar a, a Luis Jiménez ahí, que encuentra el espacio y queda solo frente a Dituro para convertir. Y después, eh, después fue más palestino, in, intentó bastante por el sector derecho con Brian Carrasco, eh, pero ya después en los minutos finales del partido, la Católica de nuevo se acercó y así logra el, el empate. Y después la segunda parte también fue fue bien similar, la Católica eh, acercándose al arco de Palestino, y ahí se produce la expulsión primero de Farías, que ya creo que le podían haber mostrado la tarjeta amarilla antes. Pero bien
8: tont- pero bien tanto la segunda amarilla, sabiendo que tenía amarilla, va de manera imprudente en la segunda jugada, bien mostrar la amarilla, bien expulsado pues, claro. Farías. Ahí se... Sí. no, fue una tontera, una privilegiada de Faria Sí, una,
4: una amarilla bastante absurda la que saca ahí el, el volante de contención del de, cuadro de Palestino y con respecto a esto y lo, lo que pasó en, en el transcurso del, del encuentro escuchemos las declaraciones de Ariel Holland donde dice, tuvimos las mejores chances de gol del partido
8: Ariel Holland.
9: Creo que tuvimos volumen de juego durante todo el partido, creo que cuando nosotros tuvimos las, las mejores chances de gol del partido, ellos tuvieron tres, hicieron tres y nosotros tuvimos varias situaciones de gol, hicimos dos goles, pero creo yo que podríamos haber hecho varios goles más porque entramos por todos lados, por arriba, por abajo y tal vez en las áreas es donde se definió el partido.
8: Eso era bueno, esto, decía, esto se, esto se de, Disculpa, Felipe, esto, Camilo, se debe a, a las 10 bajas que tiene Católica o ya una cuestión de, de, de desgaste ya...
7: Eh, de las dos cosas, eh, pero principalmente por, la, por las bajas que tiene la, la católica, eh, sobre todo en la, la parte en eh, la parte eh, ofensiva, ahí creo que le está haciendo falta a los, los jugadores titulares, a pesar de que no venían en un buen momento Pucci y, y tampoco y, y Lescano, pero insisto creo que igual le está haciendo le están haciendo falta eso y también el desgaste es igual eh, el, el trabajo que realiza este cuerpo técnico de Ariel Holland es, es, de, es intenso pero es el peor, Católica, ¿eh? el peor
8: momento de Católica, el peor momento de Católica cuando eh, incluso el. Porque tiene, tiene un monitor ahí en el palco, viendo el partido de ayer, eh, el Tati, Burjobasic, estaba Álvaro y todo lo demás, viendo la jugada que no fue falta de Salomón a Villanueva. Villanueva saltan sí. todo, saltan todo y reclamen así como para, para ir a reclamar el bar. Bueno, no se la pudo sacar la expulsión y. Pero el, el peor momento de Católica, el peor momento de Holland
1: en Católica en cuanto a resultado. El Bajote Católica empieza con, cuando pierde con Vélez, Camilo sí. Marcelo Viseiso Santeliz, diez partidos ha jugado, eh, apenas rescata 13 puntos de 30 unidades, dos triunfos, siete empate. Y una derrota, ese es el rendimiento último de la Universidad Católica.
7: Incluso algunos dicen, después de la partida César Pinares. Sí, es verdad, y también se notó, se notó algo, pero no, pero por un jugador no, un bajón. No, 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 bajó
8: no, no. Bajón
1: Luli también su rendimiento. Sí.
8: Entonces ahí tiene la opción Calera, es, va a ser la,
1: la última. Va a ser la oportunidad número
8: 100 que tiene Calera para pillar a la Católica, porque si gana, llegar a ganar, eh, eh, comparte el liderato con Católica y, tiene entonces, que jugar entre ellos. y juega claro. con entre ellos en la última fecha, entonces es una oportunidad nuevamente para Calera, pero Calera ha defraudado en toda la oportunidad así que la verdad yo no, no, no le pongo mucha ficha a Calera, independiente que ha hecho una gran campaña para lo que es Calera todo lo demás pero ha tenido todas las posibilidades de pillar a la Católica y no ha podido Felipe Olguín.
7: De hecho Calera tiene sí. mañana o eh, el jueves el compromiso con Iquique y ahí la podría alcanzar y después pa- podría pasarla el fin de semana contra Colo Colo
8: Justamente, Felipe
4: Claro, y lo bien lo mencionaban ustedes, porque la Católica ha tenido tanto bajón. También por los titulares que no han estado, no han rendido tampoco y no han estado al nivel que se esperaba. Bueno, se, les, se vendieron muy pronto, entre medio de un campeonato en juego, eh, a un César Pinar, ese fue el Ben Jacuzzi. Bueno, no era titular, pero escuchemos a continuación las declaraciones de Ariel Holland, donde habla, han hecho un muy buen trabajo.
9: Y hoy teníamos 6, 7 futbolistas sub-20 en la cancha, y, y han hecho un gran trabajo, pero lógicamente la experiencia la van a ir haciendo jugando este tipo de partidos, y, y no podemos adelantar más los procesos de lo que los estamos haciendo. Entonces creo yo que, que han hecho un muy buen trabajo en todos estos partidos, y tienen que seguir creciendo, y esto es parte del aprendizaje, ¿no? Pero, Juan... De hecho,
7: Belus... Disculpa Felipe, jugarlo, se vio obligado también ahí a hacer, eh, a, a obviamente a poner a jugadores jóvenes, porque incluso cuando tenía el equipo titular no ni siquiera realizaba cambios en varios compromisos. Sí, así es. Sí, ni siquiera realizaba cambios, así que ahora le, le llegó así todo de una que tuvo que poner a, a los jóvenes.
8: Así es, justamente sí. el partido, muchos partidos que no no hacía cambios y el equipo con desgaste importante. Pero parece que Holland es fundamentalista con eso. Cuando el equipo Andan eh, no hace cambio independiente el desgaste bueno, ahí tiene una particularidad. Y recordar que Holland, es un, a mí me parece un muy buen entrenador, pero tenía como fórmula Alejandro cohan que mm. estuvo en Defensa de Justicia y que es el PF de Hernán Crespo ahora. Eh, él se fue muy enojado con Holland de Independiente y ahí la dupla se, se trizó, se separó, Obviamente antes Holland le ha ido bien Y yo creo que Católica tiene la, la, la primera oportunidad de ser campeón Pero cuidado con eso La, la fórmula era holland juan Y ahora a Cohen le va bien con cualquier técnico Así que vamos a ver cómo le va a Holland en estos días
6: Mira, a mí lo que me, me preocupa de todo lo que pasa con, con la Católica Yo sé que aquí muchos me van a venir a tirar piedra a la radio Es el excesivo llanto que tiene la gente cruzada
8: Buen, de, tema. De, de, porque, Buen tema. Porque saben lo que tema. me
6: pasa con la católica. Y esto no, no es... Eh, si uno busca los podcasts que están en Spotify de Stadium Portales Central, eh, yo esto lo vengo hablando desde que la católica estaba jugando la Copa Libertador, después la Sudamericana. Lo de la católica no es que haya aparecido... Eh, Algún mago, eh, Pedro Engel Harry Potter, lo que usted quiera, y esté conspirando en contra de la católica La católica simplemente expresa de sus propios errores Entonces cuando empiezan de que el arbitraje le está arreglando, que el VAR, que este, que esto otro Que el comentario de de Jamás Míe, que que Frey los mufa, que Felipe dice que no hay gol Entonces, no, no es así no es así, lo de la católica son sus propios errores y obviamente también tiene que ver mucho, insisto, con lo que hablábamos hace algunas semanas, el desgaste físico, si la católica no ha parado, entonces ahora va probando con jugadores jóvenes que algunos le han resultado y han sido revelación y otras cosas que bueno, lamentablemente cuando el cuerpo no te da, no te da y punto pero pero ese tema Velus, Carlos, de la conspiración punto, de, de sí. repente termina siendo excesivo en la gente de la es que, católica, claro, desde si el no, presidente como,
8: para abajo Como tal, si no lloras, no mamas, como se dice eh, católica ¿no? lleva un año y medio puntero eh, Camilo, un año más de un año y medio puntero ¿no?
4: exactamente eh, el, el 2018. entonces de qué
8: compira- ¿de qué conspiración me hablan, viejo? si Católica ha sido por con largueza el mejor equipo del campeonato y están viendo fantasmas que les quieren bajar que aquí que allá con una unos Instagram de ¿A web? De a y, y,
1: y, y presentable. Oye, no, el, sí. el propio Julan ha hecho declaraciones en el eh, sentido que no quiere que la católica sea campeón
8: el único que no ha dicho nada pero me imagino que Ojalá que no, te, no se, me, se suba ese carro de Juan tagles presidente. No, sí, si de hecho lo ha hecho. Eh, lo ha hecho. También ha sido un mensaje, pero no, al nivel, mensajes, pero no al nivel, Por eso, ojalá, ojalá no, no. Se, no se suba ese carro porque Católica no tiene cómo cómo quejarse de los arbitrajes ni de los manejos ni de nada porque Católica lleva siendo el mejor equipo de Chile hace casi dos años,
1: por lo tanto si el, el problema lo están viviendo ahora es justamente por rendimiento. Pero claro. cuando ya el técnico, el hombre que manda, que dirige a los jugadores que, que tiene que manejar el grupo, que es muy difícil en declaraciones como Holland, ¿han visto ustedes los gestos de Holland cuando está dirigiendo, cuando lo toma el canal del fútbol? Hacen seis partidos que está loco, está histérico Camilo Vicencio y eso se refleja en el campo de juego también
7: Absolutamente, sí ah. sí ya y cuando se va al vestuario también muy, muy molesto eh, grita bastante también ahí al costado pero sí, sí está, se nota yo creo que también es producto de lo que ah, está pasando en el lo, equipo lo que pasa es que también tiene que ir mucho con la ¿Sí? presión porque de hecho yo creo que los
6: de la Católica eh, o sea, hay que recordar también que en un momento la Católica estaba pero alejadísima de todos
8: y, sí, y de hecho
6: todos empezaron a caer, se empezó a caer Calé no, y, si ca- y si unión. Católica
8: llegara per, disculpa Leo, ¿Sí? si llegara a perder este campeonato es un papelón ¿Por ¿Qué digo? Es un papelón era, era, era y lo puede ma- perder ahora. de marca mayor si llegara, porque Católica es por lejos el favorito, hasta no sé cuántos puntos arriba del segundo y si llegara a perder el campeonato en la última fecha sería un papelón de católica claro, eh... el,
6: el tema pasa en que insisto, la católica estaba alejado de todos y todos empezaron a caer, y eso, y eso era buenísimo para la Católica. Porque, insisto, se cayó Calera, La Unión, Antofagasta, Curicó, que estaba muy cerca en su momento. La U se
8: cayó en la, la segunda. La U también.
6: Recuerda que la U también estaba estaba bien posicionada. Recuerda que cuando sí, se fue. Llegó a estar segundo. Sí, recuerda que Caputo en un momento se fue, fue agrandando diciendo eso, diciendo de que era el mejor técnico y lo habían echado. Entonces, la, la Católica, feliz, porque la, la Católica seguía ganando, los equipos estaban perdiendo, se alejó casi nueve puntos de los rivales. Y en algún momento el desgaste físico, insisto, si esto no es conspiración, no es que se alinearon los planetas ni nada. Fue el desgaste físico, errores propios, tácticos, técnicos. Y ahí la católica empezó nuevamente a acercarse a la calera hasta que pasó lo que pasó esta semana. Entonces el tema es que los jugadores cruzados, el, el, el cuerpo técnico cruzado, tiene que meter la cabeza dentro de un balde frío y decir, mira, la católica depende de la católica. No depende ni de la transmisión oficial, no depende, insisto, de lo que diga Vicencio y Jamás Míe, no depende de nadie. Depende solamente de ellos de no cometer errores, de no calentarse, de tener cuidado también, obviamente, por el tema de las expulsiones. Porque si ellos saben que quizás el arbitraje los anda buscando, bueno, eviten eso. O sea, son cosas que son bastante evitables. Si, si estamos especulando, pues ya están reclamando ahora para que se saque la María de lo que pasó ayer. Bueno. Pero hagan las cosas bien. Pues. Pero si usted ve que el técnico, como dice Carlos Alberto, está todo el rato puteando en la cancha y la, y la, y la otra cámara después lo muestra en el, en el canal, eh, entonces no ayudan absolutamente nada. Porque yo a Daniel le pongo la calma al equipo y el capitán obviamente también en la cancha le pongo la calma al equipo y saco esta pega adelante. Si, para la Católica lo que viene no es difícil. No es difícil. Solamente ¿A, qué, que qué par- a ver, el 30 de enero Pero... juega... Conocí. Partidos le
8: quedan, a ver Felipe, eh, sí, Felipe, Camilo, a ver. le, queda le quedan a carraca.
4: este día sábado a las eh, 19 horas, eh, por supuesto va a ser transmisión de Estadio en Portales. Después eh, viene la Serena el día 6 a las 5 allá y eh, después eh, juega con Calera el día 10 de enero eh, a las 15 horas. Diez de eh, sí, 10 de febrero, bien digo, corrijo, y eh, termina con la Universidad de Concepción. Allá en no, el, es fácil, en no es roba.
8: No es fácil, no es fácil, porque O'Higgins viene muy bien con Giovanoli. Después juega con la Serena, que está muy bien también. Sí. Después juega con la calera, el partido sí. del campeonato, puede ser, y termina con la U de Conce, que también puede estar jugándose en la permanencia. Así que no, no, no es difícil, no es fácil para nada esto, estos cuatro partidos, Felipe. Claro, y, y ya
4: hay un bien lo decía ahí Leonardo, eh. Hoy por la tarde habrá una sesión del Tribunal de Disciplina, donde se revisará el informe del partido entre la Católica y Palestino. El club va a apelar por las tarjetas amarillas, las dos que le mostraron a Carlos Salomón, que por ahora no podrá estar en el duelo ante O'Higgins.
1: Oiga, a Salomón, un jugador joven, aparece, le expulsan, vale decir, eh, no ha aportado mucho, ¿ah? ¿eh? Carlos, y dos expulsiones ¿Sí? ya,
7: ahí hay que criticarlo con Unión Española, después volvió en el partido anterior y ahora con y ahora lo expulsan nuevamente.
6: Claro, por, por eso te decía sí. recién de que, de que si, si hay errores en Católica, son errores propios. O sea, el, el jugador sabe que los árbitros lo, ya lo tienen en la mira, va nuevamente, comete un error, lo vuelven a sacar. Entonces, insisto, lo de, la, lo de la Católica además hay que decir una cosa, tú lo decías al comienzo, Belu y yo te escuchaba con mucha atención lo que tú hablabas de, de Jiménez. Eh, uno, uno sabe la letalidad que tiene el jugador. Uno lo sabe. Y si yo lo sé, obviamente pongo de alguna manera opciones para poder bloquearlo. Pero yo no sé si Ariel Holland se se, se dio el tiempo de revisar lo que hacía eh, Jiménez, lo que hacía Palestino... eh, porque la verdad es que Palestino en muchos pasajes dejó mu- eh, muchas chances de poder hacer incluso mucho más, y además fue en la agonía, o sea, esta de llegar a, a la situación final, eh, fue una cosa muy fortuita en la Católica, se insisto, no, no, no es porque a la Católica le estén conspirando, fue de verdad algo que, un error cruzado. Así se define lo que pasó al final del partido, un error cruzado.
4: ¿Algo más, Felipe? Solamente eso para finalizar el, el
1: informe del día de hoy, muchachos. Okay. oye antes de ir a la a Calera, le quedan cinco partidos ferios cinco cuidado cinco. ¿eh? cuidado. carrera y Quique con Colo Colo de visita por eso es que insisto van a empezar a, sí. a, a llorar como se dice va a
8: empezar a, a tiritar la pena justamente en para que consigo. cualquier para que cualquier <risa> no se ría, eh, sanción cualquier eh, decisión en referir sea cuestionada para eh, inducir al cobro y no los desfavorezcan estos más viejos, esto es sí. viejo,
1: esto es viejo esto de, de quejarse justamente pero pues, que después no le perjudique. Velux, pero la única... Le queda con Antofagasta perdón, y con, con Calera y se, te, te mira con Jurico capil.
7: Pero la única jugada discutible podría ser lo de la, lo, lo de la expulsión de, de Salomón, porque el penal contra de, el penal de Ituro fue absolutamente.
1: Sí.
8: A Villanueva. nueva sí, sí, totalmente. Sí, casi lo mata. Sí. A sí, No, no, no. Estuvo bien. Tú ven, así que no palestino con lo que tiene mira el Coto Sierra está ahí tercero cuarto eh, así que gran campaña del Cotosierra con palestino eh, y lo más probable es que esté ahí cerca del cupo de la Copa Libertadores de la fase grupal hoy día está, está metido ahí en él así es en la Copa bueno vamos a la pausa muchachos Gabriel y volvemos con todas las dudas de Rafael Dudamel
10: Radio Portales le indica la hora.
5: 14 horas, un minuto.
10: más 569 73
0: 04 67 92. AIG Legal. ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? La primera de Chile.
8: Ya son cinco minutos después de las 14 horas y hoy día habló, bueno, justamente hablábamos con Enzo Muñoz que no hablaba mucho antes de los partidos Dudamel y hoy día habló en conferencia de prensa y vamos a hablar justamente de lo que dijo o no dijo Rafael Dudamel, don Enzo Muñoz.
3: Sí, Belus, tal como tú lo señalabas, una extraña conferencia de prensa, mucho antes de de un partido, era bastante extraño como te lo digo, el partido es el día viernes, por lo general los entrenadores de todos los equipos particularmente hablan un día antes o dos días antes, esta vez Rafael Dudamel lo hace en la previa, obviamente tratando de de quitar todas las especulaciones que existen alrededor de su continuidad o no su continuidad al mando de de Universidad de Chile, porque, ojo, está bastante cuestionado. Lo hemos dicho durante estos programas de Estadio en Portales que la continuidad de Rafael Dudamel está en tela de juicio, pero, pero obviamente son temas que el entrenador quiso, por lo menos, aclarar. Y la primera que vamos a escuchar de Rafael Dudamel es sobre una situación particular, porque ayer se empezó a decir que, que Rafael Dudamel había terminado una práctica la semana pasada, el día jueves, específicamente el día miércoles, eh, que en la cual el técnico venezolano no vio no intensidad en sus jugadores. Esa era la, la premisa. Pero obviamente era una situación que era que había que preguntársela al técnico. Y es la primera que vamos a escuchar. Rafael, ¿es verdad que paró una, una práctica?
12: Escuchemos lo que dice. Yo creo que no soy ni el primer entrenador en el mundo, ni seré el último que, que para una práctica porque no se está realizando bien el ejercicio, ni tampoco será la última práctica que vaya a hacerlo. En el momento que considere que hay que cambiar un ejercicio para buscar una mejor ejecución, para encontrar una, un, un mayor entendimiento del jugador y, y en su ejecución una mayor calidad, lo, lo voy a volver a hacer. Entonces, me parece que lo que se, lo que se busca es antes de generar tranquilidad y y seguridad y confianza con cada una de las preguntas eh, lo que se genera es mayor incertidumbre
8: Bueno, eh, eso es verdad no es primera vez no es primera vez que se para una me acuerdo perfecto cuando era juvenil de la U minuto 20 que se dio el César Bacha paró la práctica y nos mandó a todos a bañar porque estábamos haciendo puras tonteras Eh, eso es verdad lo que pasa es que este es fútbol profesional, no es fútbol cadete, cadete como en el caso de nosotros. Y obviamente no voy a arreglar la fuente, pero uno si, sin querer, queriendo, se entera de cosas y pues, justamente por compañeros, qué sé yo, eh, me entero, claro, que el plantel no quiere mucho de Guadamel. Mira, lo que estoy diciendo no es ninguna novedad, pero ahora lo certifico. El plantel no quiere mucho de por todas las decisiones ambiguas y zigzagueantes que ha tomado desde que llegó Enzo.
3: Sí, el plantel está choreado un poquito de, de Rafael Dudamel, no le gusta el, el estratega venezolano es más eh, hay situaciones particulares que, que incluso hablan de un camarín quebrado obviamente también se le preguntó al técnico venezolano sobre este tema de, de si el camarín realmente está quebrado o no y escuchemos lo que dice Rafael Dudamel por favor.
12: No comparto eh, el que un, un camarín quebrado, cuando eh, entre ellos veo una camaradería, un respeto, una armonía eh, en un grupo humano humilde, noble, profesional, que, que sabe, junto con cuerpo técnico y toda la institución, la, la particularidad y la particular y apremiante circunstancia que estamos enfrentando. Entonces, no, no nos vamos a hacer eco de, de, de especulaciones. El, el grupo está compacto, el grupo está unido, estamos fuertes y trabajando, trabajando con el único objetivo de sacar adelante esta apremiante situación.
8: Una cosa es ser cortés, siempre hay que ser caballero y cortés con, con toda la gente, hay que ser caballero y ser respetuoso, pero eso no quiere decir que le caiga bien o mal, que adhiere o no al trabajo, eso pasa en todos los trabajos. Por ejemplo, tu jefe lo puedes tratar bien, hola, ¿cómo está? Pero no lo, no lo soportas, cómo trabaja, cómo se maneja, y eso es lo que pasa con con dúdame la hora, eh, Enzo.
3: Sí, es complicado lo, lo que está pasando en Universidad de Chile y me parece que este empate con, con Iquique termina reflejando muchas de las cosas que, que está pasando precisamente con el platel de, de Universidad de Chile porque obviamente los cuestionamientos van a la estratega y, y es un hecho más allá de de las cosas puntuales porque obviamente las comparaciones son con el proceso pasado de, de Hernán Caputo y en ese sentido Rafael Dudamel a pesar de que no le gusta que, que le digan que, que el rendimiento es peor, porque esa es la, la palabra pobre, que le molestó. Como dijo, cuando, pobre, como dijo usted Pobre, claro mm. eh, a pesar que no le gusta eso, es un hecho de que el estratega venezolano tiene peor rendimiento que, que Hernán Caputo, ah, no, no, no. es cerca de un 39% el rendimiento de ...de Rafael Dudamel, que solo cosecha dos triunfos en 11 partidos. Son siete cerca de siete empates y, y dos derrotas, me parece. El rendimiento general de Rafael Dudamel, un rendimiento bastante pobre para una universidad de Chile... ...que es más, lo decían los propios jugadores la semana pasada, que su objetivo era Copa Libertadores. Pero en este momento, en este preciso momento... Ni eso le está alcanzando a Universidad de Chile. Escuchemos otra de Hernán Caputo. De Hernán Caputo, mire. De Rafael Dudamel. De duda. Sí, estamos dudando. Está, escuchemos una de Rafael Dudamel porque le preguntaron sobre el tema de si se siente respaldado realmente por la dirigencia azul y esto es lo que dijo.
12: Decirte me siento respaldado o decirte me, me siento cuestionado puede dar para la continua producción de especulaciones. Yo sencillamente me dedico a trabajar, a trabajar, a corresponder la confianza del estar en la Universidad de Chile con trabajo que no tenemos hoy el mejor y mayor rendimiento, porcentaje los números, es cierto y nosotros no nos no vamos a esconder a ellos
8: Bueno, eh, justamente mucha gente habla si hay que desvincular o no a Dudamel, sale la tercera, me lo acaba de enviar eh, Leonardo Mora eh, él percibe mil dólares mensuales, que me imagino yo que será para todo el cuerpo técnico o será solo para Dudamel esa es una buena pregunta, yo creo que es para todo el cuerpo técnico y además recibe mil es feo hablar de plata pero me lo salió en la tercera idea día eh, asignación de vivienda de mil dólares eh, para buscar alguna cosa, no sé, en una estación central, una cosa así. Eh, y claro, despedir a Dudamel hay una cláusula, le costaría eh, 93 millones de pesos. Eh, en caso de despedirlo ahora, sería 350
1: mil dólares. Así que. Hoy
8: día es 350 dólares. Si sí, lo, lo quiere esperar ahora mañana.
1: Eh, eh, Yo le daría la última oportunidad el viernes cuando enfrenta a Joaquín Punido, que es un rival duro y con Si no, no pasa esa valla. Bueno, que tomar y, una ese el, y ese es el
8: rumor, eh, Enzo. Y si es que no pasa... Bueno, es que hay tanto rumor. Le pregunto a usted que maneja mejor información. ¿Qué hay de eso que en caso de que le vaya mal con Coquimbo eh, sería todo?
3: Es una buen, un buen tema ese. Porque el directorio de, de Universidad de Chile está, está indeciso de qué hacer con Rafael Dudamel. Es el tema. Está indeciso el, el directorio de... ¿Qué hacer? ¿O esperamos este próximo partido? ¿O lo terminamos sacando a mitad de año? ¿O aguantamos el proceso? Esos son los cuestionamientos que en estos momentos se está haciendo eh, la plana y directiva. Obviamente, trescientos mil dólares es mucha plata. Son cerca de 300 millones de pesos, por lo menos. Lo que costaría en estos momentos desvincular a Rafael. Pero el, des- el descenso te costaría quint- quintuplicar esa suma. Es que sí, el problema, el problema, desde el punto de vista de los dirigentes, es que ya, hagamos que se, sa- se va Rafael Dudamel, que lleva dos meses en Chile. Dos meses. Pero, ¿quién te asegura de que no vas a descender?
8: No, pues, pero es que si, por eso, eh, t- toma el riesgo. Como sacaste a Caputo, tomaste el riesgo, o, o, lo dijimos antes de traer un técnico que no tenía el palmarés para llegar a la U, lo trajeron igual. Eh pero con esto va directo al abismo, directo al abismo. Entonces, eh, no hay mejora, tú diste los números, no hay mejora no hay mejora ni en lo futbolístico, ni en lo emocional, ni en los resultados, el, 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 el plantel está mal con Dudamel, no hay ninguna cosa buena, no hay ninguna cosa buena donde tú te agarres para, ya, ok, que Dudamel siga. Entonces, esa es la pregunta, o sigues con Dudamel o puedes arañar el descenso.
1: ¿Cómo arregla todo esto, dúdame, Enzo, volviendo los, los consagrados, los intocables de la Universidad de Chile?
3: Es que ese dicen que es el problema de... Que hay pero en si estos es momentos. el problema
1: de fondo, pues, Enzo, por favor. ¿Qué? Pero qué intocable, eh. Jean Bossellur, Walter Montillo, pero, le nombro pero, pero dos de inmediato. Rodríguez, tres, imagínese. Pero te hago la pregunta, ¿los que entraron por Rodríguez y por Bossellur lo hicieron mejor? No, en el caso señor, creo que el Pino Mago está muy lejos. Pero el caso de Rodríguez ya no produce. ¿Pero, ¿Y Barros lo hizo mejor? ¿Ah? ¿Lo hizo mejor Barros que Rodríguez? El último partido lo no, hizo.
8: No, por favor. Llegó, Barros es un espanto. es un espanto. Pero Velus, y más allá de todo por lo eso, que se ha equivocado, entre, entre Rodríguez Barros, que es un espanto que devuelve todos los fines de semana la camiseta, prefiero un tipo conocido que por lo menos me va a desordenar arriba, que es Matías Rodríguez. La U se está conformando con lo que tiene, pero Barros es un desastre. Luis del Pino Mago o Luis del Pino Malo como le decía la Leo Bueno en su momento es horrible, no sabe parar una pelota lo único, es increíble lo mal que juega entonces por lo menos me juego con tipos que vienen mal, pero por lo menos tienen mostraron en algún momento categoría como es Matías Rodríguez y Bocellur entonces Osvaldo González bueno, no sé en qué estado está Osvaldo González no, él mejoró salud. mucho pero él quiere lo producir. los los que, reemplazaron, los que reemplazaron a estos muchachos que ya todo el mundo pedía darle una oportunidad a Gusto Barro. Si le da la oportunidad, juego horrible. Se le da la oportunidad a Luis del Pino Mano, juego horrible. Entonces, queda, queda, queda como lo mismo. Enso.
3: Lo de Osvaldo González, ya que nos estamos involucrando en ese tema, eh, lo más probable es que pueda estar para este partido, para este partido que viene. Ya.
8: ¿Qué pasa con Los el que resto? Están descarga, eh,
3: ¿Descartado? ¿Sí? ¿Qué pasa con el resto? Arangi y... y Lenis. Sí, mira, lo de... Pablo Aranguis es un pensamiento meniscal. Ese es el, el, el análisis que hacen los doctores de, de lo que tiene Pablo Aranguis que no debería estar más allá de, de este próximo partido fuera de, del 11 de, de Universidad de Chile. Eso es lo que dicen. Obviamente puede ser mucho más grave, se va a estar evaluando eh, constantemente. Pero lo de Reinaldo Lenis es, un, es más preocupante. Porque es un desgarro muscular en el bíceps femoral izquierdo. O sea, descartado lo que resta del campeonato. Uh, no va a estar eh, Reinaldo Lenis. Sí, son tres semanas.
8: De... Sí. Son tres semanas y. Y en tres semanas sacaba se el campeonato. Y se saca el campeonato. Así que sería todo Lenis y ahí va a estar pendiente de un hilo si sigue o no en la U. ¿Usted lo dejaría? Eh, mu-
13: ah,
8: mostró ciertas cositas, pero. Bueno, hay, habría que verlo, habría que ver, ponderarlo a fin de año, si es que además es
1: una cuestión económica también. Sí. Y la anda bien, ¿eh? Anda con ganas pero no hace gol Enzo
3: Sí, lo, lo de la me acuerdo que se lo preguntábamos después de, del clásico, ¿cuál era, cuál creía que era el, el hecho puntual de por qué Joaquín la había bajado tanto su, su cuota de goleadores? Y él, él mismo lo decía, Rafael Dudamel, que era porque según él había cambiado el, el sistema de juego. Y eso había hecho que eh, Joaquín Larribey dejara de, de crear tantas opciones de goles y goles, específicamente eh, en el cuadro de Universidad de Chile. Pero y lo, único pas- que, lo único que funcionaba
8: bien en la U era Montiel Larribey y llegó Dudamel a inventar, a inventar cosas, hacer la práctica, como dicen otros, y lo destrozó justamente lo único que funcionaba bien en el U.
3: Escuchemos... A Rafael Dudamel que habla sobre Lenis y Aranguis, los dos jugadores que estábamos hablando recién. No,
12: no son muchas las alternativas que tenemos para el reemplazo de, de, de Lenis y de, y de Aranguis. Ya, ya sabemos, ya supimos cuánto costó al principio en ausencia de ellos, cuando Reinaldo se estaba poniendo en forma, cuando Pablo salía de la lesión del quinto metatarsiano, entonces allí disfrutamos entonces de que venga emergiendo la figura de Simón Contreras, se pueden abrir eh, alternativas ah. posibilidades para, para Cristian Barros, vamos a, ah. vamos a analizarlo bien
8: No, pero corté el como Barros,
1: ya Ya no, ya, sí, y bueno, Cortés? Bueno, no hay, ¿Oye, Cortés No, no, Barros, el uruguayo sí, no, pero, y Yo pregunto por Corté, porque no, por lo menos
8: Barros corre, ma- mete, insinuó no algo Cortés hay que mandarlo a la sub-17 de la U para a que Cortés. Vuel... Sí, no. un, un error, pero Garrafal de haberlo traído Un tipo que no tiene mala técnica Pero desplicente, que está una marcha menos Incluso del fútbol chileno, imagínate Lo, lo trajeron de Boca, se equivocaron Pero rotundamente la gente de la vuelta era a Cortés
6: A ver, yo te hago una pregunta, Velo ¿Tú crees que a un jugador de Boca Que es bueno, lo dejan partir no. fácilmente?
8: Bueno, pero era, era como juvenil Tenía esa calidad No importa Aunque sea juvenil, Aunque sea, sea, sea sub-8 eh, ¿Tú crees que, que, que Boca cortar... lo libera? Pero hay que recordar que, Leo, hay que recordar que este muchacho incluso se hicieron todo el show para nacionalizarlo, para que jugara por Chile. Pero viéndolo solamente el primer partido, no, este, este tipo
1: está para jugar acá en... Es un paquete, digamos. Está la, cosa, en la selección es de un editorial. paquete de defender. Mira, a yo te voy de decir una, una
6: cosa, Velo, porque yo estaba escuchando atentamente el reporte en este día adicional que viene a en Portales. ¿eh? Y la verdad es que cuando tú conversabas con Carlos le decías, bueno, pero es que Matías Rodríguez, o Barrio, Del Pino Mago, de, o Bocellur, en realidad son todos malos.
8: Todos. Bueno, pero hay que jugar con once, ah, Pero no, sí, que más, allá de que,
6: más allá de que hay que jugar con once. Como diría eh, otroamente Eduardo Guillermo Bombalé, son todos malos. Son malísimos.
1: En son, este momento están pasando por son, un mal momento Son claro, todos malos, malos. Carlos o sea, de ser, Pero hay que poner a alguien pues. Porque tú me Luis dices, Pino Mago tú me dices, voy señor, a poner a Matías a
6: Rodríguez ¿Y qué hace Matías Rodríguez si la U hace rato que no gana partidos? Entonces, después me dice, voy a poner a Bosellur. Bosellur no pasa en la mitad de la cancha Y obviamente no es porque Bosellur no quiera Sino que ya nos convencimos de que es por una instrucción de Rafael Dudamel Pero no pasa en la mitad de la cancha Y si yo fuera un jugador que, como pero hablábamos recién
8: técnica hay una cuestión técnica de Olimpíada que no sabe parar una pelota. ¿Eh? Y Matías Rodríguez jugó un correctísimo partido con Colo-Colo. Justamente defensivamente hablando, lo saca y pone a Bar, la verdad, inentendible. Ahí pues eso voy con las dudas de dudamente.
6: Y, y, de, y después voy, pues, y después vamos con eh, Paulito Aranguis, que ahora hace poquito se acordó de hacer goles. Eh, Larry Dez que no existe, Montillo que está murrado. Eh, Reinaldo Lenis, que de hecho lo podría poner a correr en el club y que corre más que los caballos. Eh, no sé. Perdón que sea. Que, que sea no, el
1: planteo plantel de la O anda, si lo hemos anda, dicho, anda, anda pésimo, mal, mal Anda pésimo, Carlos
6: Anda pésimo Más es. allá
1: que anda horrible el técnico Hay jugadores que han bajado Pero su tú rendimiento ten, te, tienes que jugar, te tienes que jugar con alguien pues. bueno. Entre Luis
8: del Pino Mago Y Bocellur, yo me la juego con yo Independiente de cómo sea Y va a ser igual de malos barlos, y entre barrios y Rodríguez Me la juego con Rodríguez, Rodríguez ¿no? porque por lo menos Rodríguez Tiene historia en la U Barrio no la Pero tiene que la no, historia
6: no juega si Es como cuando, eh, es como Leonardo, cuando le preguntaban Leonardo, a Pepe a Rojas
8: Entre Barros y Rodríguez Barros juega mal Todos los partidos juega mal bueno, bueno, prefiero uno que juega mal Pero por lo menos se ordena arriba Que es Matías Rodríguez qué te parece el juego Es una cuestión de, de elección
6: ¿Qué te parece el juego de Simón Contreras
8: Simón Contreras fue uh-huh. de lo más decente del otro día Y no tiene historia no tiene con historia. Rendimiento, Permiso, me voy. Pero respondió, pero respondió con rendimiento. Los dos que te estoy nombrando, Luis del Pino Mago y Barros, han jugado muchos partidos y no responden con rendimiento. Pues, viejo ¿Sabes lo que pasa? Ante, dos, ante sa- dos que no
6: responden, prefiero el que tiene historia. ¿Sabe lo que pasa, Belu? Es que lamentablemente, porque al menos uno podía decir antes, por ejemplo, hay jugadores que rendían, no sé, 80 minutos de los 90. Ahora hay jugadores que con suerte rinden 15. Cuando tú, eh, yo creo que si llamáramos a, los, a, no, a nuestros amigos técnicos que hemos invitado siempre al programa bacha azulanta y al mismo giovanni escri y lo hacemos sentarse en la tribuna ¿sí? y le decimos anoten el tiempo efectivo de juego de la universidad de chile es muy poco es poco el, 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 los pases efectivos son muy pocos el juego colectivo de la u es muy poco. De hecho, el otro día el rival que, nos, que, que tuvimos en cancha nos mostró eso. Y Quique, sí, a pesar de que, sí, de que Kike, era un sí. equipo muy discreto en general por los resultados, por la forma que está, colista es colista, Pero tú le ves la forma de juego y era un juego lo colectivo en donde, sí, no, lo, es
8: lo es lo donde la pelota... Trabajo, el Leiva. Sí, claro. no, lo, lo, lo comentamos, Leo, en el sentido de que, a pesar de que el colista, que no ha jugado bien, por algo está en la posición que está, pero no obstante eso tiene una idea. Tiene una idea, idea que no tiene la U.
6: Claro, entonces, el, el tema es... Que que uno empieza a ver a la U, y oye, yo no creo que a estos jugadores se les haya olvidado jugar, o sea, si más allá de los juveniles que trajiste y todo, pero oye, ¿qué le pasa a los jugadores que ya estaban? O sea, eh, ¿qué le pasa a la ribey Lo de Montillo yo insisto, es tema aparte, si mientras no se saque el balde no va va a pasar nada y va a terminar con el balde puesto y después va a salir llorando por, por TNT, por Fox, por TIC, por la Portales, por todos lados. Pero el resto de los jugadores, por ejemplo, Gonzalo Espinosa, que que ha sido, de verdad, desaparece de la cancha, salvo el partido donde hizo un penal y y sería mucho, muchas gracias. Y el resto de los jugadores, Camilo Moya. Moya, Moya, que uno decía era era un contención, era un muro en el mediocampo, ahora no existe. Al Nico Guerra lo terminamos de reventar y ya por eso eh, finalmente no lo colocan ni por si acaso, o sea, lo quieren mandar a estudiar, de hecho. Eh, Pero es en general la U... Cuando... Hay una baja. Claro, se, se, se pudrió el cajón entero. O sea, por más cambios que hagas, por más movimientos que hagas, el tema no va a resultar. Lo mejor que le puede pasar a la U ahora es que termine el torneo. Y ciertamente. Porque mira, estabas esperando. De hecho, hablamos cuánto tiempo contigo, con Carlos, con todos los comentaristas, de que el partido con Iquique era el partido clave. El partido de los seis puntos. ¿Y cómo nos dejó el partido con Iquique? Perdóneme, pero yo creo que muchos eh, hinchas de la U, sobre todo adultos mayores, no terminaron en el hospital por coronavirus, tiraron por un infarto. Porque todos querían pegarle a la tele. Porque como no se puede ir al estadio, todos querían Pégale, sí. matar a la U. Porque, mira, y termina convirtiendo un gol Ángelo Enríquez.
8: Que jugó bien Ángelo jugó, claro, jugó Enrique o sea,
6: pero, pero te das cuenta, o sea son individualidades Y son momentos pero Por
8: eso, le veníamos pegando y jugó un correcto partido el bueno, bueno. Y otra cosa, ojo con Ángel Enrique
1: Y
6: ojo con Ángel Enrique Y no me extiendo más Pero algo pasa con Ángelo Y que ahí se nota mucho el miedo El problema psicológico con el que está jugando El 9 de la U Que él no se atreve a pegarle directamente al arco Pelota que tiene, se la entrega al compañero
1: confianza. Absolutamente. Pero que tiene, la en el fútbol, se la pasa al compañero. Luta. Ojo con la... Por lo menos el, el domingo jugó un partido correcto y... Hizo y, debería, un gol.
8: y debería ser titular, no sé si con la y que bueno, hace rato aquí está fuera forma... Se le eso, hemos jugado algo, a más, eso, a la algo más
1: de la U?
3: Sí, dos cortitas al cierre, como diría el pibe. Una que tiene que ver con Mateo Rodríguez y que tiene que ver con su renovación. El jugador dijo que él tenía una renovación automática por el 60% de los partidos. Y Justamente ya
8: cumplió. Te iba a preguntar eso.
3: Ya cumplió. Así que ya, ya sería Yo no, no, no sabía de...
8: eso, por lo tanto, Matías Rodríguez va a continuar un año más, entonces.
3: Es que ese es un buen tema. Porque es lo que quiere la dirigencia también. Al menos por contrato, debería continuar un año más. No, y si es es lo, que otro...
8: lo que les debe vincular, que pagarle el contrato entero. Exacto.
1: Todo el año. Es una cuestión de plata. Sí, Absolutamente.
3: Pero... Y lo otro es que, aparte del duelo que se va a jugar este día viernes, la U ya tiene programado su siguiente duelo, que es contra la Unión Española. En el Estadio Nacional, el día sábado, 6 de de febrero, a las 19.15. Ya está programado ese partido. El siguiente de la U, eh, casi uno de los últimos partidos, es contra eh, Curicó Unido, y después viene el partido contra Antofagasta, que con ese cierra el campeonato.
8: gracias Enzo, mañana estaremos formando más de la U mañana, el día miércoles Y vamos con Colo-Colo, vamos con Colo-Colo porque hay varios temas deportivos y extradeportivos Estaba recién viendo el noticiario de Chilevisión, hablando de los vecinos de Iván Morales Y yo no puedo creerlo, no puedo creer que desde el balcón de Morales estén tirando fuegos artificiales Ayer Colo-Colo emitió una declaración y todo eso nos va a informar Nicolás Gatica, Nicolás
2: Exactamente y vamos a comenzar justamente con ese tema de Iván Morales porque como ya se ha hecho una costumbre este último tiempo por la pandemia, los los famosos comunicados y por supuesto que hoy día no es la excepción y vamos a tener uno que justamente ayer emitió Colo Colo por la situación de Iván Morales que sabemos algún tiempo atrás fue denunciado por fiestas y ruidos molestos en su departamento. Así que, y colocó a través de un comunicado, se refirió a la medida que van a tomar con el delantir. Después la, la comentaba porque incluso César Fuentes, que hoy día estuvo en conferencia de prensa, el ex hombre de la Universidad Católica de O'Higgins, se refirió también a ese tema. Pero el comunicado dice lo siguiente. Ante las denuncias por el comportamiento de Iván Morales en su domicilio y enterados del detalle de estos hechos, hemos decidido que el jugador viva en la Casa Alba hasta el final de esta temporada. De esta manera garantizaremos la disciplina que se requiere para su rendimiento deportivo. En relación con la causa judicial que se tramita en el cuarto juzgado de Santiago, esperaremos que se dicte una resolución antes de hacer comentarios públicos al respecto. Queremos dejar establecido que una conducta como la descrita por los vecinos no es aceptada en ningún joven y menos en un deportista de alto rendimiento de nuestros registros. Eso fue lo que firmó la gente de Colo Colo ayer a través
8: de un comunicado. Pero esto, mira, el muchacho este no tiene 15 años, no, tiene, pero, es, es mayor pero, de edad, ya hace rato, ya está bien hediondito el señor Morales. Y que la, tiene esta, un problema en el segundo y que, piso. Y esta pero, medida, la, si no, la no recuerdo una medida así, con, con Colo Colo, de llevarlo a la casa Alba, así con los jugadores juveniles Hay un
1: caso muy antiguo, ¿eh?
8: Con los, ah, con un ¿quién? amigo soy yo, Manolito. Ya, no, pero, pero, bueno, Manol Neira, pero, pero, pero no, era, no era... No, ya era... Era un proyecto. Sí, pero este, este muchacho tiene 19 años. En esa bueno, época en negra tenía vinilla, No, pero de recluirlo en una casa. Claro. Una, Pinilla siguió haciendo sus cosas, pero vivía en su casa. Sí, pero que, es, eh, también, Belus, también Termino, termino, quien... termino, 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 sí. termino, termino. Entonces, es un muchacho de 19. No sé qué edad tiene 19, 20 años. 21. Muchacho, pero. 21. 21, 21. Ten, ya, 21. 21. Imagínate, ya tiene 21 años. Entonces, ah. lo sacan de su casa y lo llevan a la casa alba, otra cosa. En otro momento lo sacan de, de no su casa, a arrancar en la noche como la por ejemplo casado, a Cataldo, a, a Cataldo eh. lo sacaron de su casa y lo, lo pusieron en un departamento pero propio, donde vivía él, no estaba con otro muchacho en, cerca del estadio del Audax, pero aquí es sacarlo y volverlo a ponerlo donde está en la disciplina de los juveniles. Entonces es una debe, debe, debe tener algo de cierto todo esto porque los, los vecinos se quejan que hay fiestas, ruido y, y sobre todo lo que me llamó la atención, Fuegos artificiales desde el balcón y eso me
1: parece muy grave Y esto ocurre en la Comunidad de las Condes, ¿eh? Digamos
7: Pero hay un nuevo sí, caso... ahí pasa justamente
1: Sí, dale, Camilo, Camilo. Un nuevo
7: caso, Carlos, de cómo se, se De Iván Morales, que ha tenido un montón De oportunidades también y nunca ha aprovechado Era un proyecto jugador, me acuerdo Interesante y después Por todas estas cosas se van farreando la carrera pues,
1: Lamentablemente, y él tiene Condiciones y se está farreando su carrera Acuérdense que hay un vecino también de Las Condes que lo sacaron de ahí por mal comportamiento. ¿Quién? ¿eh? Sí, sí. Gary No, no, no se acabaron, bueno, lo sacaron. Los sea. vecinos le insinuaron no, que no, por favor
8: él se fue. se fuera a vivir a otro lado. Porque él, metía él vivía, huyos, no, él vivía en, tenía un departamento en Pedro Fontoba. Sí. En sí. esa comuna sí. es... Huachuraba. Eh, Huachuraba. Sí. Y se cayó una niña del noveno piso. Hay que corregirlo bueno, Pero okay. se fue porque no quería tú él. No por, pero acá incluso hasta el alcalde de Las Condes se va a contra claro, la víncula. Entonces, a mí me parece esto mucho más grave de todos los ejemplos que estamos nombrando. Eh, claro, gatita.
2: incluso para aportar un poco de eso, como el, el como decía Camilo, de una de las figuras emergentes, colocó en su momento un proyecto, de hecho, algunos le llamaban el tanquecito, en referencia a Esteban Paredes, pues, Esteban Paredes recordemos es que es el tanque, como le puso apadrinó. justamente, Ni, claro.
1: Nicolás, Paredes apadrinó a Morales y le dijo, tú eres mi reemplazante, depende exclusivamente de ti. Y ahí estamos en Veremos. Y todas. ahí le pasó una tele a claro, claro. una la última tele, generación, claro.
8: Claro. Una tele porque el, Eso. el hermano... Ver, pero, pero triste... Diatele.
6: Triste el tema de, de, de Colo Colo en general porque imagínate, de venir ganando en un partido que, sí. que, bueno, ya con toda la polémica y todo, terminaron hablando de lo que está pasando en la materia extrafutbolística. O sea... Mira mira lo que pasa, y de hecho eh, Morales debería tener, claro, la caja de repercusión que tiene Colo-Colo en la cancha y fuera de la cancha, o sea, imagínate ahora, habla el técnico Quintero, le preguntan con respecto al tema, o sea, que fome, o sea, en vez de estarle preguntando, oiga, Colo-Colo se tiene que escapar del descenso, los partidos Mm. son cada vez más importantes, no, ¿qué le parece que tenga que estar cuidando a un cabro de 21 años que se comporta como pendejo y tener que meterlo nuevamente en la Casa Alba, cuando ya no les corresponde. Pero como yo lo que le iba a decir a de durante, lamentablemente Colo Colo lo hace también por un tema del del contexto en el que estamos viviendo, el coronavirus. Porque imagínate, este cabro irresponsable se pone a hacer carrete y después le pega el coronavirus a todo el resto del plantel.
1: Sí, señor. Ahora, la Casa Alba, ¿dónde está? ¿Dentro del Estadio Monumental?
2: Sí, está dentro del Estadio Monumental, está en un costado por la calle... A ver con... ¿El Ezequiel Fernández no es? Fernández Claro, por ahí, por ahí. Sí, sí, por ahí sí. está ubicado Dale. está justamente está Los juveniles del equipo de Colo Y tendrá que entonces estar eh, Iván Morales, bueno, cerca del estadio Monumental, justamente ahí lo va a tener, como se dice Cortito, al delantero al del número de 18
9: Lo, Mírate, lo más mira, seguro es que, claro, de con de esto tunel. Pueda
2: no jugar eh, el Este el fin de tribunal, semana, si yo creo ir, que no va a ser se opción a volver, Morales ¿Para qué le cuento. Claro, lo más seguro es que Morales con este tema No sea opción, al menos para este fin de semana Frente a Unión La Calera Ahí tendría que tener las posibilidades Colo-Colo de Parragués, yes, de Blandi o de Esteban Paredes, que hay que ver durante la semana cómo se comporta, porque en el último tiempo a Nicolás Blandi no ha sido citado, y justamente los, los días viernes, generalmente cuando se, se entrega esto, los, los nóminas que van a jugar el fin de semana, Blandi no aparece, así que hay que ver ahí que me va a tomar Colo-Colo con el centro delantero. Habíamos dicho de que hoy día habló César Fuentes en conferencia de prensa, y se refirió justamente a la situación de Morales y qué se habló con él, responde Fuentes.
8: hacer Fuentes
14: No, creo que son cosas personales de él, creo que a nosotros no nos involucra eso y creo que hay, obviamente lo tuvimos que comentar en el grupo, pero queda solamente en el camarín creo que fue una conversación privada que quedó entre nosotros donde estuvimos todos hablando y comentando sobre el tema pero ya un tema cerrado, donde también Colo Colo tomó su, su decisión y nosotros la, la apoyamos nomás solamente pero son temas personales que que en algún momento yo creo que la va a tener que hablar, pero que yo no me puedo meter ni nada, pero que en el grupo ya está cerrado, creo que se conversó donde se tenía que conversar, que dentro del camarín y donde queda todo para nosotros, donde no sale nada, nada para afuera.
2: Bueno, hay que ver qué fue lo que se le, se le dijo justamente Iván eso, seguramente claro, se va a saber con el tiempo, con el rendimiento, si mejora el rendimiento Iván Morales, bueno, ahí se va a, a, a verificar que justamente le sirvió los consejos que le entregó tanto Fuentes como Paré, me imagino que en los más grandes, justamente el equipo de Colo-Colo también ahí, incluyó
1: el cuerpo técnico. Y otra vez, César Fuentes. Ahora una pregunta, fue pregunta para el panel. En Portales, Perdón, ¿sí? una pregunta para el panel. Como yo no relato los partidos de Colo-Colo, yo de verdad que no he seguido muy de cerca su carrera. ¿Es un jugador realmente interesante de proyección, Velo? ¿Es un jugador sí, que era, puede destacarse? Era, era un
8: jugador de proyección.
1: De... Lo que pasa es que se quedó, tuvo una
8: lesión grave. Hay que hablar con... la aparición con Guede, me acuerdo. Guede lo hizo debutar. Sí, la selección de jugabilidad anduvo bien en el Preolímpico, no anduvo mal. El Preolímpico se jugó el verano pasado, pero obviamente con muchos casos los jugadores puede quedar ahí eh, tirados, si es que no enregla su carrera y si no tiene buenas juntas, porque a lo mejor eso lo pueden de- llevar al despeñadero. Y ese tipo de ejemplo hay miles en el fútbol chileno, Nicolás Cativa.
2: Claro, justamente sí. íbamos a decir que íbamos a escuchar otra eh, respuesta de César Fuente que tiene que ver con ya la parte futbolística porque vamos a estar informando justamente cuál es el equipo que más o menos estaría preparando el técnico Gustavo Quintero. Además decir que cuando hay semanas largas, ¿no? para decir porque cuando Colo jugó el domingo, va a jugar recién el próximo domingo frente a Unión de la Calera, hace un trabajo especial el técnico Gustavo Quintero los días martes de acondicionamiento físico. Por ejemplo, entre otras cosas, hay varios jugadores que, que se cumplen. Por ejemplo, Pablo Moucha realiza pesas para que esta con cuerda, regada, salto y dejar, por ejemplo, hace una mini candelástica, empieza a saltar. Luego, posterior a esto, los grupos se unifican y se realizan los sí. movimientos
8: futbolístico y pasan el balón de cada en cuánto no te ¿Ah? pasan la pelota de vez en cuando
2: por eso, para acá dice ya, yeah. después de que comienzan a hacer estos trabajos aparte, porque primero se potencia la parte física, porque eso es lo que ha fallado en Colo-Colo, hay que recordar desde el primer partido frente a Santiago Wander, cuando volvió este tema del fútbol, desde ahí se notó el rendimiento y lo físico sobre todo, y claro, los días martes aprovechan ese, ese tiempo para hacer estos trabajos físicos, y después, por supuesto, ya comienzan a trabajar con balón y a preparar la estrategia para el fin de semana, pero esto es lo que sirve justamente cuando Colo-Colo tiene semanas largas, porque lo había dicho Quintero varias veces, eh, Colo Colo tenía que jugar miércoles, domingo Miércoles, domingo por supuesto no podía recuperar jugadores Y de hecho perdía jugadores Lo bueno es que ahora por lo menos en semanas largas no, no pierde tanto y de hecho claro Lo más probable es que Leo Valencia Y Matías Fernández aparezcan el fin de semana El día domingo frente a Unión La Calera por lo que incluso ya se presenta Un problema para Quintero problema positivo, por decirlo de alguna manera porque tiene que ver ahí cuál va a ser el 10, Matías o Valencia. Lo más probable que sea Valencia el 10, porque, claro, me imagino que está en mejor rendimiento que Matías Fernández. Y arriba tiene que ver a quien saca de los delanteros: Pablo Mouche, Costa o Pablo Solari, que son los que hicieron, en todo caso, muy buen partido frente a Coquimbo, sobre todo el chico de Talleres, Solari.
1: Oye, es verdad que aquí le escuché, Velo, que tenía muchas cosas de Bartilloto. Sí, pero no tenemos lo que dicen. El... ¿Hm? Bueno, pero. ¿Te ¿Qué le parece
8: que apareció Bartilloto?
1: No. no. O sea, pues no por eso alguna... pregunto
8: quién lo dijo. que, pasa es que usted alguien se dice... acuerda
1: de Robles, alguien... que amigo suyo.
8: Alguien dice el comentario y uno comenta, el comentario del comentario.
1: Bueno, claro, pero... Uno dice es que lo que pregunto por quienes siguen a Solar y dicen que tiene alguna... Es un cosas. buen jugador,
8: estamos hablando si le es
1: parecido a Artichoto. Por lo menos mejor que los que están de la U de Chile y eso ya es un mérito, ¿no? Nicolás.
2: Sí, yo justamente yo escuchaba en el informe de la U cuando... Eh, el técnico también menciona a Barros el Uruguayo y no ustedes ahí como, ah chuta, y pensé en Pablo Solari, claro que sí. por lo menos Solari ha mostrado un mejor eh, rendimiento, sobre todo en el partido frente a Coquimbo, se notó ese compromiso y por eso tiene la duda ahora Gustavo Quinteros pero lo más probable, con la experiencia que tiene y además sabiendo que Calera es un rival bastante difícil, yo creo que deberá salir Solari y el ataque debe ser con Costa, Moche y me imagino que Parraguez ...justamente por el partido que hizo Frente Joaquín ...es como la mejor referencia de ataque... ...la última que escuchamos de Colo Colo para cerrar este tema... ...a César Fuentes en la número 4... ...que fue Pregunta de Portales... ...su afiatamiento en el medio campo con Carlos Carmona.
14: No, la verdad es que me siento bastante bien... ...es algo que hablamos... ...harto con, con Carlos... ...creo que nos hemos afiatado mucho ya... ...creo que tenemos los dos características muy parecidas... ...de ser más volante defensivo que, que ofensivo... ...entonces eso también nos ha da dado un poco de equilibrio... Al equipo, de saber que ellos pueden atacar y, y a lo mejor en alguna pelota no volver porque saben que nosotros vamos a estar ahí respaldándolo y creo que eso ha sido un poco la fortaleza también de este Colo Colo, de que no han pillado mal parado, de estar de estar siempre juntito, yo con Carlos, si él tiene que salir lo respaldo yo, o bueno, algunas veces me, yo también me puedo sumar en, en acciones ofensivas y sé que él va a estar respaldándome, así que, y también él me ha aportado mucho en la experiencia que tiene él ayudándome en los movimientos, en saber cuándo ir y cuándo no ir. Así que también le agradezco eso a Carlos. Consejero Carmona. Ahí estaba la última entonces de César, de César Fuente. ¿Está
8: levantando su nivel o no? Si Carmona termina contrato ahora, Nicolás Gatica o no?
2: Sí, pues uno de los que termina contrato ahora a fin de, de no, temporada. Ya. Hay que ver ahí ha levantado qué va a pasar partidos, con el fusil de Renault. No,
1: no. Carmona no, no. Hay que buscar un que ya no está.
8: Ya. No, no, pero los últimos cuatro partidos ha mejorado, pero ha estado dos años en Colo Colo y poco nada. Carmona, que era un muy buen jugador, el jugador. Lo veo un coquín, coquín por el próximo año. ¿Algo lo, último para hacer,
2: sí, lo último para hacer el tema de Colo Colo tiene que ver con las divisiones menores. Recordemos que Alberto Jara era el técnico de las sub-20 del equipo de Colo Colo. Se fue, recordemos ya, del club por todo lo que ya sabemos, la, la campaña que hizo y todo eso fue desvinculado. Lo y hechado. El tino que va a asumir. La Sub-20 de Colo-Colo este para 2021 va a ser el hijo de Hugo Rubio, Eduardo Rubio, el ex de Católica Colo-Colo. Él será el técnico de la Sub-20 de aquí en adelante.
8: Otro día preguntamos qué venido tiene el hijo de, de, de Hugo Rubio para llegar oh, a ese... Oh. Bueno. Bien, bueno, gracias Nicolás. Pa- vamos a la pausa y volvemos con eh, Laurencio Valderrama y muchas cosas más.
10: Radio Portales. ...le indica la hora...
11: ...14 horas... ...40 minutos... ...Termolaminados de León... ...tecnología alemana... ...de última generación... ...Casa Matriz... ...Avenida La Serena... ...776 Recoleta... ...Fono 22 622 76. ...Termolaminados de León...
10: ...Problemas de familia Comuníquese con nosotros y agende una reunión sin costo al más 569-7304-6792 o visite nuestra página web www.iglegal.cl.
0: ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más?
10: 14 horas con
8: 43 minutos y ya estamos enlazados con don Laurencio Valderrama para que nos cuente el informe de las colonias, sobre todo el de Palestino, el equipo que ganó ayer a Católica en Carlos de Boquín.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes muchachos, justamente mucha... Eh, alegría, eh, dicen que el chaguarma estuvo más rico hoy en la mañana justamente con el cuadro de Palestino que logró una importante victoria 3 a 2 ante el cuadro de la Universidad Católica, se ubica ya en el cuarto lugar, se mantiene. ¿Dónde
8: se ha comido el mejor chaguarma, Laurencio?
5: Una vez cuando estuvo en el club palestino para un partido de, de la Copa Davis sí, eh, allá ahí... en Kennedy. En Kennedy, claro, donde antes estaba yeah. por cierto la oficina de Radio Sport, así que eh, muy muy buen Chaguarba eh, vendían en ese tiempo también cuando yo, yo se me recuerdo en, en, en el Patronato
8: culpativo. cerca de un PC de tiendas de Molchino, que había, había un característico el restaurante, era un chaguarma extraordinario, nunca más volví a probar uno como ese, <risa> cerca <de> Patronato, <risa> no, <pero risa> extraordinario.
5: Y, y, y justamente eh, Palestino se mantiene en, en el cuarto lugar Con 47 puntos y se pone a uno De la Unión Española eh, Que está tercero con 48 y que también vamos a hablar Del, de, del cuadro hispano porque hoy juega Ante Coquimbo Unido Y lo importante de, de Palestino es que tiene una gran Tiene dos do buenas rachas eh, La primera lleva 11 partidos invicto eh, eh, Los últimos 11 partidos 7 triunfos y 4 empates eh, Logró El cuadro de José Luis Sierra, 25 puntos de 33 posibles. Eso le ha ha permitido no solamente salir desde el fondo de la tabla, sino también eh, colocarse en zona de Copa Libertadores. Y el Coto Sierra, desde que llegó al cuadro de Palestino, 8 triunfos cuatro empates y solo dos derrotas, 28 puntos de 42 posibles, un gran rendimiento del Coto Sierra que lo que lo tiene hoy en el tercer lugar, en, en, en el cuarto lugar, perdón, de la tabla de colocaciones. Y además, paletinos. Oiga, oiga, lugar, oiga,
1: oiga, antes, cuéntame. antes que eh, dejemos al cotosierra, ¿Usted sabe algún rumor? sobre el Coto Sierra, que hay un grande de Brasil que estaría interesado en él, ¿qué sabe usted?
5: Sí, justamente el Sao Paulo de Brasil, donde recordemos, el Coto Sierra jugó tras su gran sí, campaña señor. del 94 en la sí, Española. Pero
8: en el Sao Paulo no anduvo bien... Claro. Nada,
1: tuvo muchas lesiones musculares.
5: Eso, o sea, eso fue pasó, lo más pero no, no,
8: no, fue un de buen, hecho, no fue un buen paso.
1: Tanto, lo más espectacular fue como llegó a San Paulo al estadio. No, Bajó en un el, helicóptero. El helicóptero sí, fue, tal cual. Tal como, pero no fue figura como salió de Chile. Tiene aunque, razón, Belu. Tuvo un gran sí. Llegó a San Paulo, pero no tuvo mucho Mucho protagonismo.
5: Aunque sí se le recuerda por eh, sí. su pegal en los tiros libres, Marcovario ahí.
8: Disculpe, recuerdo esos cuartos de final con San Paulo, justamente, sí, justamente. En Santa Laura. Sí, cuando, en esa época estaba... El Pony Ruiz eh, Sánchez sí, sí. Eh, Perdomo eh, El Manteca Luca. González Mario Lucas, Juan Carlos González eh, Estaba Rabaida que, que de noche no tajaba nada No hay que recordar <risa> eh, No, un equipo y el Coto el Sierra que eran eso la costa. Y el Coto Sierra eh, Ricardo Rojas también estaba eh, Rojas. Eh, Juan Carlos y, González y, Juan Carlos, y, y el Coto Sierra jugó Una llave extraordinaria las dos Por eso lo llevaron a ahora.
5: Y, y justamente todavía está en el terreno del rumor, pero ojo, no, no es para nada descartable por las buenas relaciones que siempre mantuvo el Coto Sierra con... Eh, no, el, pero el Charica está muy nervioso.
8: Disculpa, lo pide Tele Santana. En esa época bicampeón del mundo. Tal cual. Le había ganado el Barcelona y el Milan en 91-92. Eh, no, perdón, 92 porque colocó los sale en 91. 92-93 sale sí, campeón del mundo Sao Paulo con Tele Y después Santana.
1: vuelve a Chile, se va a España...
5: Eh, se va me, a
8: México después.
5: Se va al Tigres sí. y de ahí vuelve para Colo-Colo.
1: Claro.
5: Y, y de hecho en 94 pierde la final con Vélez, con Vélez de, de Carlos Bianchi. Así que el Sao Paulo siempre un, un, un equipo que está vinculado al fútbol chileno y justamente eh, bueno, vamos a ir repasando las declaraciones del, del Coto Sierra que ojo, eh, como bien lo mencionaban ustedes muchachos, tuvo eh, en, en primer término el, ese, ese tema con Federico Lancillota, que se confirmó en un comunicado que será operado por una eh, eh, fractura eh, facial, o sea, eh, maxilar así que se pierde el resto del campeonato Federico lancillota y, y justamente por esa lesión del portero argentino en la declaración 01 del Coto Sierra dice, lamentamos mucho La lesión de Federico Lancillota.
15: Bueno, yo creo que lo primero es lamentar profundamente lo de Federico. Yo creo que es una lesión o un accidente bastante importante y bueno, lamentamos profundamente lo que le ha pasado porque eh, creo que nunca es eh, grato, nunca eh, ese tipo de situaciones, vivirla en el fútbol. Eh, ni para cuando pasa con un rival, ni menos cuando tiene un jugador que le pasa ese tipo de situaciones. Y nada, todo el cariño a Federico, obviamente, y esperemos ¿no es cierto? Que, que no sea tan grave
5: el tema al final. Eh, para, para ser eh, preciso en el comunicado, dice que el portero Lancillota sufrió la fractura de sus piezas dentales, fueron cuatro, y macizo facial, por lo cual eh, será intervenido eh, quirúrgicamente en los lo próximos días el, el portero argentino.
1: Oye, le digo, Marco lo arquero palestino, el destinado sí. guerra, ¿no? Y ahora Lancillota. Lancillota. Por eso, y por eso llega Veloso.
5: Aunque aunque sí. lo vamos a escuchar también aquí en una de las declaraciones del Coto Sierra, él se mostró bastante conforme con el rendimiento de Neri Veloso, que quizás tuvo alguna responsabilidad en, en el primer gol, pero en general tuvo una muy buena actuación en sí. el cuadro. Pero tapado, el gol de. Sí, sí. justamente. El gol ahí de,
8: se... de. este muchacho católica que le pega bien. Eh, Marcelino. Sí. Marcelino. Núñez. No, ahí se lo come, se lo come, sí. Veloso. sí. Era, era, era una pena, cargo. están era, pidiendo era, que vuelva era Arica. Era del,
1: era del, Arica. Era del... Arica siempre Arica, Arica está... Pero,
5: pero en el segundo tiempo tuvo una muy buena actuación bien bien ahí lo lo mencionaba cambio lo licencia con, una con Robledo Robledo. exactamente desde sí. el punto penal y si
7: sí. Sí, otro un cabezazo a san Pedro, a
5: san Pedro exactamente fueron dos tapadas muy claras de eh, el, del portero Neri Veloso y la segunda que vamos a escuchar del cotosierra justamente eh, fue fueron ambas preguntas de estadio portales en eh, donde dice en la cero subimos supimos dejar atrás la situación chocante de Lancillota la y ganar el partido
15: Subimos dejar atrás esa situación porque es una situación chocante, eh, pudimos ponernos en ventaja yo creo que el primer goleo es un muy buen gol y una muy buena jugada asociada y en general creo que controlamos bien ese primer tiempo a Católica sabíamos cuál eran su fortalezas y creo que en ese sentido lo controlamos bien y bueno podríamos haber ido en ventaja pero bueno la última jugada del primer tiempo ellos nos no empatan con, con un remate de afuera del área y nos fuimos con ese resultado al, al entretiempo. Y luego, bueno, en el segundo nos pusimos 2-1 nuevamente en ventaja. Eh, y ahí sufrimos la expulsión de, de Agustín que, que obviamente nos hizo replantear lo que estábamos haciendo. Católica atacó mucho por las bandas, tiró mucho centro y en ese aspecto creo que en un momento no, no, nos metió atrás fundamentalmente con eso, así todos nosotros Después, tuvimos, después del gol de ellos incluso tuvimos un par de oportunidades y, y creo que en definitiva terminamos ganando el partido en la última jugada, en una, una muy buena jugada de un pase de César no es cierto? para Carlos y, y que quizás podría haber terminado en gol, pero bueno, terminó en el penal y en el, en el gol de Luis.
5: Y, y, y la tercera que vamos a escuchar sobre el Coto Sierra Justamente él como que es un poco reticente a alabar a sus jugadores Él siempre tiene un discurso bastante mesurado en el triunfo y en la derrota Pero y, igualmente eh, termina respondiendo por la gran actuación eh, no, y, y no solamente por los tres goles Gran actuación de Luis Jiménez Sino por, también por la buena performance de Carlos Villanueva Siempre es grato en la 0-4 Siempre es grato ver jugar a Carlos Villanueva y Luis Jiménez
15: Yo creo que son jugadores que bueno, siempre es grato verlo jugar, siempre es grato tenerlo, es un privilegio, ¿no es cierto? Para mí, primero, dirigirlo, y segundo, para creo que le dan categoría y prestigio al campeonato, ese tipo de jugadores. Y bueno, no sería, no sería posible tampoco sin el esfuerzo del resto. Yo, en eso a mí no me gusta mucho hablar de individualidades o de ciertas características eh, de algunos jugadores, pero yo creo que todo es muy positivo hoy día. Neri Veloso vino a jugar después de una larga ausencia en que no jugaba y creo que bueno, hizo un, un correcto partido, más allá de algunos, de algunos errores, pero que son atribuibles ¿no es cierto? Al, al, al tiempo que no ha podido jugar. Y defensivamente creo que también lo resolvimos bien.
5: Eh, muchachos.
7: Carlos, no, lo... yo. Sí, sí, Camilo, sí, no es que está analizando lo, 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 José Luis Sierra la carrera como entrenador, claro, queda marcado por eso de en Colo Colo que no, 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 fue la mejor forma, no, no nunca mm, eh, convenció con el fútbol de él. Pero el otro equipo, en Unión Española, lo, lo, sacó sacó campeón haciendo una, una, buena campaña, jugando bien y jugando ahora jugando muy bien
8: y ahora con Palmeiras.
5: Sí, y ¿Sí? ahora Palestino sí, también. Sí. En todo caso, eh, Macales un dato que lo hemos, ¿Sí? que lo hemos eh, he mencionado en otro programa, el Coto Sierra tiene un récord bastante particular, ha sido campeón como jugador en Unión Española y en Colo Colo. No muchos han sido capaces de poder eh, hacer eso en ambas instituciones, justamente en Colo Colo, campeón en el, en el como, jugador, de tí, como, como de ti como, como, como
8: jugador? ¿Cómo de como jugador? ¿Cómo de es? como jugador? Obviamente,
5: Ante yo hasta el día y hoy, eh, recuerda ese golazo. <risa> Colazo no, no, pero hablando en serio,
8: eh, bueno, el punto es que en colo uno pensaba que iba a trasladar lo que hizo una unión, en eso Colo-Colo perdón, el eh? juego, eso el juego, verdad, y colo- es el colo- el Colo-Colo de Sierra nunca jugó bien, la verdad era bien fome la eso verdad, perdón. y eso, yo creo que eso, por eso quedó marcado, porque, sí pero el, el, el fútbol de la unión era muy bueno, era, jugaba sí. muy bien, me, me acuerdo de
5: Vecchio, el Pato Rubio, Canales, eh, era Sí. Eh, ¿Te acuerdas del de último partido de, de Jorge Sampaoli en la U? Sí. Pues fue fue justamente una goleada... Lo elimina, claro, fue, lo elimina cuartos de final, justamente, es, exacta, 2012. Justamente. Sí, y lo elimina, y, claro. Ya, ya, y ahí fue un, un, un gran espectáculo de, de la unión del Coto Sierra, que terminaría eliminando también al el Colo Colo de la Bruna en semifinales, pero en la final eh, terminaría perdiendo el, sorpresivamente ante el Coachipato. A,
8: a pesar de que el Coto Sierra salió... Colo Colo, pero no quedó buena imagen que uno pensaba que iba a jugar de la manera de que jugaba Unión en Colo Colo no obstante el Coto Sierra ha hecho una es de Español. ha hecho una muy buena carrera como técnico no hay Cotosierra.
1: panadería que no haya una foto del Coto Cotosierra, Cotosierra
8: Laurencio
5: y justamente, eh, ya, ya que eh, repasamos de, eh, de, declaraciones del Coto también vamos a ir con la figura del partido, quien marcó tres goles eh, por primera vez en, en Palestino y, y hace cinco años que no marcaba eh, tres goles. Lo había hecho en el fútbol árabe Luis Jiménez y vamos a ir con la, con la 0-1 en el primer tiempo. No nos sentimos cómodos, pero mejoramos en el segundo tiempo.
13: El, el primer tiempo, la verdad es que no, no nos sentimos muy cómodos. Si bien pasamos adelante en el marcador, no, no logramos hacer nuestro juego. Y creo que en el segundo tiempo lo hicimos bastante mejor, hubo más espacio y y nada, finalmente con un jugador menos eh, tuvimos mucho esfuerzo y en el final logramos, creo yo, quedarnos con un un buen resultado. Quizás no fue muy justo, quizás lo más justo era el el empate. Eh, Felicitaciones a Neri que hace tiempo que que no jugaba y la verdad es que sacó... ...sacó dos o tres balones muy, muy complicados... ...nosotros siempre intentamos jugar, queremos queremos jugar con el balón... ...lamentablemente con uno menos se hace complicado... ...y y más con un equipo como como Católica... ...que que normalmente es el equipo que tiene el balón... Eh, ...pero se nos dio todo, se nos dio todo... ...sufrimos, sufrimos todos y y bueno... eh, ...creo que es un resultado muy, muy importante para, para
5: lo que queremos nosotros... Y justamente para ir cerrando mi, eh, mi informe eh, de las colonias, solamente comentar algo muy breve de la Unión Española e ir con una declaración de Ronald Fuentes, quien, eh, quien digamos, eh, quedó muy golpeado por la derrota ante Coquimbo Unido, de hecho no habló con la prensa, recordamos, y lleva cinco partidos sin ganar, cuatro empates y una derrota, por lo cual eh, espera poder revertirlo ante el cuadro eh, pirata. Y justamente la, en, la, en la declaración 02 de Ronald Fuentes dice, todos los equipos nos estamos jugando algo.
15: ...todos los equipos no estamos jugando algo... ...nosotros por ir a Copa Libertadores como Chile 3... ...y ellos por no descender... ...por lo cual va a ser un partido muy complejo... ...ayer eh, tácticamente hizo un partido muy claro... ...como tenía que jugar la Colo-Colo... ...cambiando el sistema de juego... ...a nosotros no sé cómo nos va a enfrentar... ...porque se manejan con dos o tres sistemas de juego... ...pero lo importante más que lo que puedan presentar ellos... ...como nosotros tenemos que jugar el partido... ...y y de ese aspecto tenemos que que mejorar mucho... ...de de cara de lo que hicimos... ...sobre todo el primer tiempo con Guachipato y ser contundentes también a la hora de, de la oportunidad de gol. El otro día tuvimos la primera, no lo hicimos, y después nos costó. Y si ahora en este partido vamos a tener la primera, ojalá poder hacerlo, porque el partido con, con espacios para nosotros, cuando los rivales están en desventaja, no se nos simplifica, pero sí tenemos más espacio, y ahí es donde nosotros somos muy fuertes.
5: Justamente, eh, recordar que la Unión Española recibe eh, a Coquimbo hoy a las 20 horas, en el Estadio Santa Laura, transmisión desde la de 30, por portal Digital, y arbitra César Deisler.
7: Veluz, no está Veluz ya entonces para cerrar este programa. Ahí está, ahí está, claro. ahí están moviendo la antena.
8: Muchas gracias, muchachos. Sí. Si, ¿Quién narra este partido? Preguntan acá.
7: Lo relata
6: Don Alfonso Zúñiga Catalán.
10: Ya,
1: ¿Y quién comenta?
6: Va a comentar Laurencio Valderrama y Anselmo Rojas y en cancha va a estar Enzo Antonio Muñoz Canales para este partido una,
1: el, el, Oye, qué, qué equipo, ah? ¿Qué equipo? No, eh, ¿A qué hora comienza la transmisión?
6: Siete y media como decía Laurencio y ojalá que a la Unión Española le vaya mucho A las nueve y, y media México. me
1: conecto entonces
6: Hay, Justamente para ver el resultado porque la verdad <risa> es que lo que pasa con la Unión Española si es que llega a perder de nuevo ¿eh? Mamita querida, porque la verdad que... Y si,
1: que la... y si a perder Coquimbo de nuevo, ¿cómo, cómo espera la vuelta el ¿también? viernes?
6: Cuidado. no, de verdad que lo, para los dos equipos es fundamental, porque la Unión recibió una goleada la semana pasada, y no resiste volver a perder, eh, a pesar de que ha sido bien criticado este último tiempo, y eh, bueno, lo de Coquimbo, ya lo sabemos, ellos están jugando contra todos, entonces, bueno, partido muy interesante, JJ que responde al llamado está ahí en Portales, pues, ¿ah? ahí le damos suerte, pero no nos ha querido sí. contestar. ¿Mm?
8: Bueno, ¿algo más muchachos para terminar?
6: Nada, solamente recordar que hay dos ediciones 7.30 en Portales Digital y 13.30 horas todos los días. Sí, mañana
8: vamos chica. a escuchar a Hernán Crespo sí, nuevamente que sí. habló de las posibilidades de ir a, a Chile está sonando muy fuerte, a ver si es Crespo o Almeida, mañana Mañana lo, lo comentaremos Así He hecho, que muy viernes, amable muchachos. El viernes se conocer. El viernes ¿no? se sí, conocer, sí. Sí. Así que mañana le voy a preguntar qué le gusta más a nuestro bueno,
1: Fernández que está de visita Gracias muchachos,
8: gracias, gracias a Gabriel, nos encontramos mañana en otra edición de Estadio en Portales